0: Roland. Ja, Rüdiger. Disney Plus ist ja gerade gestartet. Ich würde gerne von dir wissen, welche von den älteren Disney-Serien kannst du empfehlen, die dort sind?
1: Also, ich würde eine Trickserie nehmen.
0: Ja, habe ich und, auch.
1: Und zwar, vielleicht haben wir sogar dieselbe, von 2012. Auf Deutsch heißt sie Willkommen in Gravity Falls. Ah,
0: okay, das ist die, die Michael immer so super fand. Ja,
1: da gibt es ja einige Fans. Also, ich empfehle die darum, weil ich mich darauf freue, die jetzt endlich mal zu gucken. Ja. Die lief auch in Deutschland schon vor ein paar Jahren auf, auf dem Disney-Channel. Da habe ich sie nicht gesehen, ich habe aber in den letzten Jahren immer wieder davon gehört, das ist auch in den USA, das ist auch ein Riesenthema, wo die gar nicht so lange gelaufen ist. Ne? Das waren ja nur zwei Staffeln und ein Special, glaube ich. Ja, worum geht's? das ist so eine Art Für mich ist das so eine Art Twin Peaks für Kinder. Mhm. Also es geht um zwei Kids, die sind zwölf Jahre alt. Ähm, wie heißen sie? Dipper und Mabel heißen sie, yeah. glaube ich, die beiden. Junge Mädchen, Zwillinge und die sollen die Sommerferien verbringen bei ihrem Großonkel in Oregon im Wald. Da hat er so ein komisches Mystery-Museum, wo es auch gleich am Anfang einmal heißt, das einzige mysteriöse Mystery-Museum dass da überhaupt Leute reingehen, weil das so schlecht ist. Und dann gibt es in diesem Ort Gravity Falls halt diverse Geheimnisse. Und um nur zu beschreiben, warum das gut ist, der Abspann von der ersten Folge besteht daraus, da laufen halt die Credits durch und man sieht einen sich übergebenden Gartenzwerg und der kotzt kotzt einen Regenbogen aus (lacht) Über, über viele, viele Sekunden lang. Ich habe davon noch nicht viel gesehen, aber ich finde das sehr lustig und das ist sehr cool. Also für mich war das wirklich so, ich bin ja ein großer Fan von diesem hinter der Gartenmauer. Das geht so in so eine Richtung hier.
0: Ja, ich habe tatsächlich natürlich erstmal geguckt, was aus meiner Kindheit ist denn dort vorhanden. Und äh, habe dann DuckTales gefunden. Also Mhm. DuckTales habe ich damals rauf und runter geguckt. Das ist 87 äh, in den USA gestartet. In Deutschland war es, glaube ich, 89... In der ALD, da war ich so 13 Jahre alt und da war es immer DuckTales. Naja. Das war ein, war ein Riesending. Und ich habe dann reingeschaut und sie, sie haben zwei Versionen. Sie haben einmal diese neue Version ja. von DuckTales. Ja, auch ein ganz
1: guter Ruf aber.
0: Und die alte. Die sind beide da. Aber die alte ist die erste Folge, heißt Gundels Gaukelei. Also das ist mhm. die, die alte. Die Animation ist ein bisschen veraltet, das merkt man schon. Aber es ist immer noch ein äh, großer Spaß. Und wenn wir vielleicht was für. Nicht-Animationsfans noch empfehlen wollen, die Serie Agent Carter, die Marvel-Serie. Ja. Die f- erste Staffel fand ich ja super Ja, gut. Der, die
1: erste Hälfte der ersten Staffel.
0: Hayley Atwell in der Hauptrolle ja, fand ich toll besetzt. Die, die ist ja auch im Captain America-Film. Die ist gut, ja. Also wer die noch nicht kennt, kann da vielleicht mal eine Realserie sich anschauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße bei mir Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute über zwei Sci-Fi Serien sprechen, die unterschiedlicher nicht sein können, fast, würde ich sagen. Ja. Die erste ist The Mandalorian, die seit äh, Dienstags Disney Plus gestartet, ne? Blau, ne? Genau, mhm. dort ist sie äh, vorhanden. Ähm, die ersten zwei Folgen sind am Dienstag gekommen, die dritte Folge kommt heute bei Disney Plus und die letzten fünf dann in der, immer im Wochenrhythmus. Mhm. Und die zweite Serie, die wir heute besprechen wollen, ist Westworld. Westworld startet am 30. März, also nächsten Montag bei Sky, ist damit... Drei Wochen zurück, weil drei Folgen sind dann schon in den USA gelaufen, was ja erstaunlich ist. Äh, ich bin mal tatsächlich aber gespannt, wie das dann äh, weiterlaufen wird, wie viele schon synchronisiert haben, weil ich habe gehört, die Synchro-Studios sind auch wegen Coronavirus oh, dicht, okay. ob die das überhaupt alles äh, fertig bekommen. Mal schauen. Aber wir haben die ersten vier Folgen gesehen, aber wie immer werden wir nichts verraten, was so Twists oder so angeht, sondern nur so einen allgemeinen Eindruck. Mhm. Ähm, bei Mandalorian werden wir finde ich nicht also wir werden das große in Anführungsstrichen Geheimnis der ersten Folge verraten wer dort auftritt ja wollen wir weil, wirklich machen ja weil die Serie ist jetzt auch schon bei die erste Folge lief ja auch schon bei Pro 7
1: ja, wir können ja noch mal vorher warnen und wer das nicht hören will kann ja kurz vorspulen genau
0: bevor wir dazu kommen noch kurz wieder ein Hinweis auf unsere neue Webseite Serien-weise.de oder Serienpodcast.de zusammen oder getrennt geschrieben Dort könnt ihr immer unsere neuen Podcasts abrufen, Kommentare hinterlassen, was auch immer. Ihr könnt uns auch Mails schreiben an serienweise.web.de oder bei Twitter unter serienpodcast. Kommentare hinterlassen, genau wie bei iTunes. Dann lass uns doch mal mit Mandalorian beginnen, weil die ja schon äh, angelaufen ist. Äh, Mandalorian ist die erste. Real Star Wars-Serie überhaupt. ne? Ja. Also es gab ja, ja, vorher ja, ja. noch Clone Wars und Rebels, Rebels und ja. Resistance. Das ist zumindest eine, die, glaube ich, auch bei mhm. äh, Disney Plus ist. Und jetzt haben sie mit Mandalorian tatsächlich eine Realserie gestartet, die, ich meine, fünf Jahre nach den Ereignissen von äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, ja so spielt.
1: ungefähr. Jedenfalls ebenfalls nach Rückkehr der Jedi-Ritter, auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Und sich um einen. Mandalorian, also den titelgebenden Kopfgeldjäger, Hm. dreht, der nicht Boba Fett ist, muss man Mhm. nochmal genau sagen, Boba Fett war ein anderer Mandalorian und es ist im Grunde eine Mission der Woche-Serie fast. Also dieser Kopfgeldjäger zieht aus, um einen Job zu erledigen und dann in der ersten Folge bekommt er einen Auftrag, der ihn so ein bisschen naja, sagen wir mal, aus, der, aus der Bahn wirft. Mhm. Ähm, er identifiziert sich mit dem Objekt, das er fangen soll. Ja, mit, und, Ziel, mit der Zielperson. Genau, mit der Zielperson. Ja. Und das ist so ein bisschen dann das, was die übergreifende Handlung für die acht Folgen auslöst, ja. was dort passiert. Das können wir immer so ganz grob als, als äh, Handlung äh, erzählen. Und dann können wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen später. Ähm, aber lass uns doch erstmal unseren Eindruck sagen. So ähm, auch jetzt über die Serie, aber auch so im Vergleich mit den letzten Kinofilmen, was so deine, ja. dein Eindruck war. Also wie, wie stehst du zum Star-Wars-Universum im Moment?
1: Naja gut, also ich hatte ja ähm, die Serie in, der, in unserer, wir hatten ja so eine Vorschau-Vorfreude-Folge vor ein paar Wochen schon mal. Und da habe ich genau. Mandalorian vorgestellt. Und da kann ich eigentlich dasselbe nur nochmal sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist so eine Serie, die wird sehr viele Lager versöhnen. Habe ich den Eindruck. Yeah. Also bei mir war es ja zum Beispiel so, bei dir glaube ich auch, dass äh, wir zum Beispiel The so Last Jedi ziemlich gut fanden, weil Ryan Johnson einfach mal was Neues versucht hat. Genau. Das fanden ja viele ganz furchtbar. Umgekehrt fand ich dann den letzten Star Wars-Film ganz schön langweilig von, von Abrams wieder. Ne, den hier, der Aufstieg Skywalkers. Also der ist nicht alles schlecht an dem Film, aber ich, insgesamt fand ich, den, fand ich den ganz schön öde. Yeah. Ach, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen froh, als es vorbei war, ehrlich gesagt. Yeah. So ein bisschen komisches Gefühl. Ich fand aber, wie gesagt, ich mochte The Last Jedi, ich mochte Rogue One. Ich fand auch sogar den ersten neuen Film von Abrams okay, ja. noch gerade so. Ja. Solo fand ich Käse, bis auf die Zugsequenz. Die Zugsequenz ja. mag ich in dem Film, sonst ist der Film Käse. Und ich habe nicht erwartet, dass ich die Serie so mögen würde. Ja. Das kann ich so viel kann ich sagen. Also der Trailer, die, ähm, als er als der kam, oder, oder vielleicht fand es auch zwei, ähm, die haben mir schon gut gefallen. Da war ich schon überrascht, da war ich schon äh, ein bisschen positiver gestimmt. Aber als ich dann die erste Folge gesehen habe, war ich überrascht, wie, wie begeistert ich hinterher eigentlich ja. war. Ja.
0: Das äh, ging mir ähnlich, wobei bei mir tatsächlich die Begeisterung fast noch mit Lauf der Serie zugenommen mhm. hat. Also ich fand die erste Folge toll, also erstmal fand ich super toll, dass die äh, Folgen nicht so lang sind Ja. und ich fand super toll, dass sie damals, also wir haben sie ja quasi parallel zum USA gesehen, mhm. im Wochenrhythmus kamen. Ja. Und ich glaube, wenn diese Folgen, das sind meistens so eine halbe Stunde, ist gib mal eine Folge, die geht in 45 mhm. Minuten, ich glaube, die erste hat 37. Mhm. Wenn du das, diese Folgen einmal äh, hintereinander weggeguckt hättest, acht Folgen, äh, 35 Minuten, knapp fünf Stunden, dann wärst du durch gewesen und hättest das Ding wieder vergessen. Ja. Und so vielleicht. hättest du, hast du immer dieses Wochending und hast dich immer gefreut, oh, jetzt ja, mal so stimmt. eine halbe Stunde äh, zu schauen. Und das hat, äh, finde ich, sehr, sehr gut getan, der Serie.
1: Es ist ja so, dass jetzt bei Disney Plus sind ja auch noch nicht alle Folgen drin. Genau. Und das wird ja viel kritisiert und das kann ich auch verstehen. Aber ich habe auch gedacht, also für, bei uns war es damals ganz schön, das Woche für Woche zu gucken tatsächlich. Das macht bei der Serie, weil die, gerade weil die so ein bisschen altmodisch ist von ihrer Erzählweise her, macht das durchaus eine Menge Spaß.
0: Ich kann es auch verstehen, dass die Leute sagen, okay, ja, das ja. Ding ist jetzt seit einem halben ja. Jahr in den USA. Ja. Warum könnt ihr nicht alles dann ja, auf einmal zeigen? Klar. Natürlich hat das in erster Linie markttechnische Gründe, weil ähm, du hast bei Disney Plus die Möglichkeit eine Probewoche zu machen. Das heißt, wenn alles da wäre, dann würden die Star Wars Fans Mandalorian einmal stimmt. und dann ist fertig. So müssen sie zumindest zwei Monate lang ein Abo machen oder vielleicht sogar das Jahresabo. Also das hat natürlich in erster Linie diese Gründe, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch ganz gut tut, das so zu gucken. Sind wir ja immer, also wir haben ja öfter mal gesagt, wenn wir irgendwelche HBO-Serien hatten, die auf Sky im Wochenrhythmus waren, dass man dann immer wieder so mal was hat, wo alle auf dem gleichen Stand sind und man sich mit den Leuten mal wieder austauschen kann über eine Serie. Und ich ich glaube, das ist ganz schön. Und ich finde sogar ein bisschen schade fast, dass sie die ersten zwei Folgen gleich zusammen reingehauen haben, weil halt dieser Moment am Ende der ersten Folge, das ist so ein Ding, wo man wirklich, oh, das ist ja eine Überraschung, mhm. weil sie das ja auch so gemacht hatten, dass sie vorher in den USA überhaupt nichts ja. davon verraten haben. Ja. Also in Deutschland ist es ja so, die haben ja jetzt, ich meine, es macht jetzt keinen Sinn, noch länger drum rumzureden. zu ja, reden. Ich also,
1: sag mal, also ich für die, die jetzt mal kurz, vielleicht zu wird gleich springen wollen, das große Geheimnis reimt, reimt sich auf Maybe-Opa. Ja. <lacht> ja, auf Maybe-Opa. Also wie
0: gesagt, am Ende der ersten Folge taucht auf, dass die Zielperson, die vorher als 50-Jähriger beschrieben worden ist, ein kleiner grüner, kleines grünes Männchen ist es glaube mhm. ich offiziell mittlerweile, weil es einmal hingesagt gesagt wurde im Original, mhm. mit langen spitzen Ohren mhm. ist. Nämlich, wie die Fans ihn getauft haben, Baby Yoda, Baby Yoda wie er genau. offiziell heißt, The Child. The Child ja. mhm. Und dort haben sie, ich glaube, also ich meine John Farrow, der das Ganze ja angestoßen hat, der Iron Man Regisseur, ja. der ist hier der federführende mhm. Kopf im Hintergrund, der hat gesagt, die waren sich schon bewusst, dass diese... Figur Baby Yoda ein ziemliches Phänomen mhm. werden könnte, aber Disney hat bewusst kein Merchandising produziert, ja, erstaunlich. wo sie wirklich Millionen ja. hätten mitmachen können, weil sie genau wussten, wenn jetzt irgendwo in der Fabrik ja, ja, klar. so eine so ein, so Figur gemacht wird, dann ist das sofort im Internet das drin. Stimmt. Und diese Überraschung zu haben und dann eine Woche dran zu reden, ist das jetzt so gut, finden wir das blöd und was ist denn damit und sowas alles, das nehmen sie jetzt natürlich mit der zweiten Folge so ein bisschen schon weg, mhm. aber macht die Serie natürlich nicht schlechter. Aber in der zweiten
1: Folge, da, da gibt es viel Action und so, aber es passiert eigentlich nicht so viel handlungstechnisch, ja. ne, muss man dazu sagen, ist, ist nicht so schlimm.
0: Was ich halt an Mandalorian cool fand, also außer natürlich Baby Yoda, der natürlich zum Meme-Phänomen im mhm. Internet geworden ist, weil die ja auch wirklich echt geile, so kurze, wortlose Szenen haben, wo wirklich viel mit so einem Augenausdruck oder mhm. irgendwann hat er so ein, er hat irgendwas in der Hand und trinkt daraus... Das sind natürlich geile Szenen, die sind auch ja, toll ja. inszeniert. Aber selbst wenn es diese Figur nicht geben würde, hätte mir diese Serie ja, unheimlich gut ja, gefallen, glaube ja. ich. Denn im Grunde genommen ist sie das, was früher mal über Star Trek und Star Wars gesagt worden mhm. ist, nämlich ein Space-Western, und zwar im wörtlichen ja, Sinne. Ja, das
1: stimmt. Also du hast auch noch so Samurai-Elemente drin ja. natürlich und ein bisschen, bisschen Film-Noir hast du auch drin, so bei den Figuren. Aber das ist tatsächlich so. Das ist also wirklich, geht wieder darauf zurück, wo es ursprünglich mal hergekommen Mhm. ist.
0: Und du hast wirklich so diese, ähm, im Englischen sagt man Tropes von so Western dabei. Du Mhm. hast tatsächlich, also erstmal gibt es in der ersten Folge gleich so eine Art Cantina, Star Wars Cantina. Das ist natürlich wie so eine klassische Saloon-Szene im im Western, wo dann auch so ein Bier über den Tresen geschoben wird und dann damit eine Prügelei angezettelt wird. Also es ist wirklich. Aus einem Standardwestern entnommen. Mhm. Du hast die berühmten Shootouts, die wilden Schießereien dabei. Es gibt in der, sogar in der ersten, eine Art Wildpferdzähmung. Ja. Nenne stimmt. ich das mal. Stimmt. Sogar das haben ja, sie dabei stimmt. und so. Ja. Und dann natürlich immer so, so einzelne Missionen, der in Anführungsstrichen Cowboy, zieht von Stadt zu Stadt und trifft dort andere Leute. Und es, es gibt sogar eine Folge später, die ist eins zu eins von Die Glorreichen Sieben, ja. beziehungsweise dem, dem anderen ja. Vorbild.
1: Ja, also, also die genau. Sieben Samurai. Genau. Das ist halt, es, es wirkt sogar ein bisschen asiatisch, es ist ja. vor allem die Sieben Samurai. Ja, ja.
0: Und mhm. ähm, das heißt, du erkennst sehr, sehr viel, was du aus so klassischen Western mhm. kennst. Das fand ich einfach cool.
1: Ja, ja, Diese sieben samurai folge ist übrigens von Bryce Dallas Howard inszeniert. Ne? Genau. Hat sogar ein paar ganz schöne Bilder hinbekommen.
0: Bryce Dallas Howard, die dann auch ja im Interview danach rausgelassen hat, dass der Mandalorian ja. ist ja die ganze Zeit in eine Rüstung zu sehen. Die ja so, hat auch ein bisschen was von Videospiel, muss man sagen, Mandalorian.
1: Ja, das stimmt. Also was ich ganz oft gehört habe, ich habe es selber nie gespielt, das erinnert ja an die Heldin dieser Metroid-Serie, mhm. also Metroid Prime und so weiter. Die trägt ja auch immer so einen, so einen Helm. War wohl auch ein ziemlicher Hammer, als die dann am Ende in einem der Spiele, ich weiß nicht, ob es bei Primates war aus der Reihe, da nimmt sie dann diesen Helm ab und dann sieht man, ob erstmal es eine Frau ist. Ja. Und das war ja damals ein ziemlicher Hit von Nintendo, meine ich. Ja. Da wird das wird halt auch auf das Referenz herangezogen.
0: Genau, werden. und hier bei Mandalorian ist es ja so, dass er mit jeder seiner Mission äh, sich was verdient. Also diese Best-Car-Währung, die er dann einschmelzen ja. lässt und daraus der er dann seine, seine Upgrades für seine Rüstung macht, ja. was ja auch ein bisschen was vom Videospiel stimmt. hat. Das stimmt. Und um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Er ist halt die ganze Zeit in seiner Rüstung, auch die ganze Zeit mit dem Helm oben drauf. Und Bryce Dallas Howard hat dann gesagt, also Pedro Pascal, den Darsteller von Mandalorian, habe sie während ihrer ganzen Folge überhaupt nicht zu sehen bekommen, weil der gar nicht dort war und danach einfach seine Sachen als Ah, Voice-Over nur eingesprochen hat und tatsächlich in der Rüstung wohl die ganze Zeit der Enkel von John Wayne gesteckt
1: haben das passt ja auch wieder.
0: Es ist ja auch sehr amüsant. Wie gesagt, diese ganze Western-Ästhetik hat mir echt gut gefallen. Ist
1: ja. es gelingen in jeder Folge auch immer wieder richtig schöne Bilder. Ja, ja. Ich. Also, es ist ja auch ein sehr, eine sehr schöner Zug und auch so ein bisschen intelligenter Fanservice ist es ja. Am Schluss der Folgen werden dann ja immer, wird ja immer Concept Art gezeigt.
0: Ja, das ist traumhaft. Ne? Und das merkt
1: man auch teilweise. Manchmal, äh, manchmal sind sie dann beim Film auch nicht ganz der Concept Art gefolgt und haben manchmal ein Monster zum Beispiel anders gebaut oder ein Roboter oder sowas oder eine Burg oder so. Also, so ein, so ein, so ein Haus. Das ist aber sehr schön. Und es äh, wird auch bestimmt ein Artbook geben. Das passt da ganz gut zu. Und du also hast in jeder Folge, du, man, man, es sind halt wirklich relativ kleine, reduzierte Geschichten, aber du hast auch wirklich richtig tolle Bilder dann teilweise immer ja. wieder. Also auch in der ersten Folge gleich gibt es ja auch diverse Monster, Hey, die sind gut getrickst.
0: Wobei dieser Blurk, diese, diese Tiere, das, auf denen er reitet, ja, dann auf dem einen ja, Planeten, ja. das sah teilweise ziemlich ja, ja. schlecht aus. Ich, mir, aber mir war das recht. Angeblich hat sie doch 15 Millionen Dollar pro Folge gekostet. Ja, ja. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wo ja, das, das ist hingegangen ein, ist. Aber das ist ein
1: bisschen viel, das ist, also das stimmt schon. Es ist, wie gesagt, es ist relativ reduziert. Aber es sieht schon. Echt cool aus, Sieht Also, was sie da für Landschaften gefunden ja. haben
0: und sowas alles. Ähm, das ist, ist wirklich traumhaft. Also Es ja. erinnert dann halt auch an diese, diese alten ersten Star-Wars-Filme, ne? wo mhm. du dann diese Wüsten hattest
1: und so. Sieht wieder mhm. sehr nach einem Dorf in Marokko aus. Ja. Irgendwie, ja. Oder Tunesien haben sie, glaube ich, gedreht damals. Ne?
0: Tunesien ja, war es ja, ja genau. Ja, okay. Da gibt es ja noch die, die Überreste. Ja. Die Darsteller, also Pascal, wie gesagt, ist ab und zu mal mal da. Du hast halt ganz viele Leute, die halt wie Pedro Pascal nicht unbedingt dort waren, aber eine Voice-Over machen. Zum Beispiel, ähm, es kommt dann irgendwann so ein Kopfgeld Druide an. Ja. Der wird von Taika Waititi ja, gesprochen, ja, der ja auch dann die letzte Folge der Serie inspiriert, ja, also die achte ja, Folge. Ja. Die übrigens nicht ähm, so
1: schräg ist wie jetzt Thor Ragnarok oder so, was der sonst so genau. muss man sagen. Und
0: in der einen Folge tauchen dann halt noch Sturmtruppler auf. Der eine wird gespielt von Adam Pelly aus Happy Endings, der andere von Jason Sudeikis, die dann auch nur per Voiceover da waren. Wer aber tatsächlich in echt dort ist und da kommen wir echt auf ein Highlight. Ich meine, das war ja auch schon das Highlight ja. der Trailer für uns damals. Ja dass äh, der gute Werner Herzog den Auftraggeber des Mandalorian spielt. das ist super. Und ich kann das gucken (lacht) so oft ich will und es macht immer wieder riesig Freude.
1: Das ist super. Also er
0: hat ja vorher in Jack Reacher schon den Bösewicht gespielt. Ich weiß gar nicht... Wie man damals auf die Idee gekommen ist, ihn für Jack Reacher zu casten. Ich
1: glaube, ich glaube Herzog ist bei US-Regisseuren zumindest ja ziemlich bekannt und auch sehr beliebt ja. und das gilt als cooler Typ. Und er lässt sich ja für so einen Scheiß offenbar, ist auch für jeden Scheiß zu haben offenbar. Und dann, und dann sagt er halt, uh, Bounty Hunting is a dangerous business. Profession. Profession. Okay, <lacht> wusste ich nicht mehr genau. Das ist halt super.
0: Hast du es nochmal auf Deutsch geguckt? Nee, eigentlich? Nee. Ich habe das ja dann auf Deutsch nochmal geguckt. Ja, hat er sich selbst gesprochen? Und ja, und das ist ein Riesenärgernis für so. mich. Ähm, bei Jack Reacher hat er sich ja noch selber ja, synchronisiert. Ja. Hier wurde er synchronisiert. Das ist ärgerlich. Ist und schade. das macht es schon ein bisschen kaputt. Ja. Also der Effekt ja. ist weg, weil ja. diese Rolle von Herzog lebt halt von dieser Betonung, der wirklich sehr langsam und dann halt dieses Englisch mit so einem deutschen Akzent. Ja, ja. Und. Ähm, Klar gibt sich auch der deutsche Synchronsprecher Mühe, ja. aber das kriegst du einfach nicht rüber.
1: Also das interessant ist halt daran natürlich auch, du hast ja so einen leichten Nazi-Aspekt. Ja. Ne? Also der ist halt, der ist ja umgeben von vom Sturmtrupplern und wenn ähm, und, und, und er diesen Auftrag vergibt und du denkst sofort, seinem Akzent, das ist so ein alter Nazi, der sich der da irgendwo noch sich verborgen hat. Ne? Nur, nur er ist halt kein Nazi, er ist halt vom Imperium.
0: Ne? Ja. Und Herzog verdanken wir ja aber auch, dass Baby Yoda so ist, wie Baby Yoda ist. Mhm, ne? Er ist ja damals, hat er ja diese, diese erste Folge gespielt. Oder war es sogar eine spätere Szene. Hat er dann eine Szene halt mit dem Baby gespielt. Und dann haben sie ihm das, diese Puppe weggenommen ja. und gesagt, ja, hier drehen wir nochmal eine Szene. Und äh, ich sehe, so, wieso das denn? Die Szene war doch gut. Ja, falls wir das nicht hinkriegen und das mit einem CGI, mit einer CGI-Puppe machen mhm. sollen. Und dann hat Herzog wohl gesagt, ja, bescheuert. Also das geht doch mhm, gar nicht mh. und so ich glaube, weiß nicht, ob er sogar bewusst dann schlechter gespielt hat, Mhm. auf jeden Fall hat er gesagt, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen. Jetzt ist es halt so eine animatronische Puppe wieder geworden, so wie es halt auch in der Tradition des alten Star Wars ist und wie es halt auch in der Tradition von Yoda ist. Mhm. Wenn du dann Mhm. in den Prequels diesen CGI-Yoda da durch die Gegend springen und sowas siehst, das war ja einfach albern. Ja, das stimmt. Der
1: der andere war ja von Frank Oz gespielt als als Puppe. Und
0: Mhm. äh, halt dieser Rückgriff auf das Traditionelle ist halt bei Mandalorian wirklich toll. Und Mhm. das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, dass es wirklich, glaube ich, schafft, einerseits die zu begeistern, Mhm. die wie wir eher noch mit den alten Filmen aufgewachsen sind, andererseits aber auch jüngere, glaube ich, anspricht.
1: Ja. Ja, aber es ist auch so, es, ich finde das begeistert an, auch wenn man, wenn man mal was Neues sehen ja. will. Also auch wenn es jetzt wieder Bezug nimmt auf die Anfänge, man hat ja das Gefühl, das unterscheidet sich schon ziemlich stark von den letzten Star Wars Filmen. Und es ja. ist was, es ist was, es ist was Neues und es ist gleichzeitig traditionell. Also ich, ich lese wirklich im Netz wenig von Leuten, die sagen, das ist für mich der größte Mist. Das ist eigentlich eine relativ einhellige Begeisterung. Ja.
0: Was dafür auch passt in dieses Traditionelle mit Modernen mischen, ist der Soundtrack. Ja. Nicht von John Williams, mhm. der ja sonst immer bei Star Wars mhm. dabei war, sondern äh, Ludwig Göransson hat das mhm. gemacht, der ja eigentlich der Haus- und Hofkomponist von Ryan Kugler ist, richtig. der ja Black genau. Panther gemacht genau. hat und
1: genau. Creed gemacht genau. Genau. hat. Genau, genau.
0: Und eher so ja, Experimentalmusik fast macht. ne?
1: Ja, die Instrumente sind eigenwillig ausgewählt. Genau. Ne? Das sind so ungewöhnliche Instrumente. Und mhm. er
0: hat, glaube ich, vorher, wenn ich das richtig gelesen habe, noch nie mit Orchester gearbeitet. Mhm. Und jetzt, um halt diesen Rückgriff auch zu der Tradition zu machen halt, der, hat er halt das was er komponiert verbunden mit Orchestern ja, eingespielt ja, m-hmm. und ich finde das so fantastisch dass ich ja. tatsächlich äh, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe mir die Abspannmusik äh, ja. mir g- gekauft habe ja, weil ich, ja, so, ja. so, ich habe so, die auch super oft finde.
1: gehört ja ich habe eben auch über Spotify auch oft gehört und
0: ja. das ist tatsächlich ein Fall wo ich mir jede Folge auch den Abspann anhöre ja habe ich auch gemacht a wegen der Concept ja. Art, was du schon erwähnt mhm. hast aber b auch wegen der Musik ja. Ich finde, du hörst halt einerseits das typische Göransson-mäßige, du hörst aber auch zwischendurch so ein bisschen was von John Williams raus. Mhm. Ganz zwischendurch hörst du Rocky raus, mhm. was auch äh, klar ist, weil Göransson ja auch Creed so ein bisschen an seinen ja, Soundtrack ja. an Rocky angepasst das hat. Das ganz
1: alte Rocky-Thema. Ne? Genau.
0: Also das hörst du alles so ein bisschen zwischendurch. Und das finde ich ganz fantastisch. Ja, das ist für ja mich, mich einer der, der tollsten Soundtracks, die ich find seit langem gehört gut. habe. Ja, finde ich auch gut. Und von daher ist das für mich eine... Nein, also ich würde nicht sagen, dass es eine perfekte Serie ist. Ich finde, in der Mitte gibt es schon zwei, drei Folgen, wo die Handlung ein bisschen bisschen tritt, was für acht Folgen fast schon ein bisschen viel ist. Aber dadurch, dass du es im Wochenrhythmus guckst, ist es
1: auch nicht so schlimm. Also das stimmt. Es gibt auch immer was, was es rausreißt. Ich finde es auch, wenn ich zum Beispiel übrigens auch überraschend gut fand, weil ich bisher kein großer Fan von der Darstellerin war, ist hier Gina Carano, diese Mixed Martial Artists-Frau die bei Soderbergh zum Beispiel mitgespielt hat mehrfach, aber bei Fast and Furious auch, ja. die finde ich ja richtig klasse. Also die, die sieht hier super aus und äh, spielt so eine Amazone, kann man im weitesten Sinne sagen, ja. und auch so eine Söldnerin halt. Und ähm, die, die, die hat auch eine gute Chemie, so, wo, so, so, sofern man die mit dem Maskierten haben kann, mit dem Mandalorian. Hat mir in der Rolle auch sehr gut gefallen zum Beispiel. Karl ja. Versas ist dabei, ne? Da gibt es ja auch wieder einen Rocky-Bezug. Genau, da gibt es ja, auch wieder einen Rocky-Bezug. Ja, ja Kyle ja. Weathers
0: ist der Chef der Kopfgeldjäger-Gilde. Gilde, ne, ja. Auch eine tolle Rolle. Ja. Auch gut, dass sie ihn da mal mhm. wieder ähm, auch hergeholt haben. Ja. Es gibt dann halt noch so ein paar ja, semi-bekannte Schauspieler in so Alien-Masken. Ja. wobei es
1: gibt auch einen etwas mehr Bekannten. Nick Nolte spielt Genau, Nick Nolte ein, ist einen ja, dabei. Ja.
0: Ich mhm. finde auch, die, die Alien-Rassen sind äh, gut gemacht. Die mhm. sehen echt, echt mhm. gut aus, die mhm. sie mhm. äh, mhm. sich ausgedacht haben. Ich Und sie verbinden auch die Serie so ein bisschen mit Star Wars Clone Wars. Das ist ganz interessant, mhm. das erfährt man dann erst am Ende der Staffel, ja. aber es gibt da so eine, so eine Szene, so eine kurze Szene am Ende, die tatsächlich verbindet zu, zu dieser Animationsserie ja. Star Wars Clone Wars und jetzt haben sie ja gerade für die zweite Staffel Rosario Dawson ja, ähm, ich auch gecastet ja. in mhm. einer Figur, die man halt auch aus dieser Animationsserie ja, ja, ja. kennt. Stimmt. Und das spricht wieder dafür, dass sie halt wirklich so die Generationen an Star Wars Fans mit Mandalorian so ein bisschen ja, vereinen. Das stimmt. Vielleicht können wir, bevor wir zu Westworld kommen, noch mal so einen kleinen Sprung machen von Mandalorian zu Disney Plus im Allgemeinen. Ja. Du hast ja jetzt auch schon mal ein bisschen drin rum Ja, aber wirklich sehr gestöbert. wenig. Also
1: ich bin seit heute tatsächlich dabei. Ja. ja.
0: Ich habe es schon ein bisschen länger, ich hatte tatsächlich äh, Zugriff auf Mhm. die holländische und habe mir ein bisschen reingeguckt. Also Mandalorian ist natürlich ein Kracher Mhm. und ich finde, sie haben auch noch ein paar andere gute Sachen dabei. Also Clone Wars haben wir ja schon gesprochen, da gibt es jetzt die äh, siebte und finale Staffel Mhm. nach, ich glaube sechs, sieben Jahren Pause.
1: Also Clone Wars werde ich jetzt zum Beispiel mal nachholen, denke ich mal.
0: Aber ansonsten, was so neue Stoffe angeht, ist gar nicht so viel da. Mhm. Also du hast Highschool Musical. The Musical, The Serious, der komplizierteste (lacht) Titel aller Zeiten. Und diese Jeff Goldblum, The World According to Jeff Goldblum-Doku, die ist ganz nett. Aber in erster Linie ist das schon ein Abspielportal für ältere Sachen. Ja, das
1: stimmt. Also das ist natürlich teilweise ganz schön, dass die die Disney-Klassiker da drin sind. Sie haben ja auch relativ viele Kurzfilme von Pixar und von Disney haben sie auch drin, auch ganz alte Sachen von Mickey Mouse und so. Da werde ich auch ein paar Sachen nachholen. Aber da hast du natürlich völlig recht. Also man, diese ganzen großen Kracher, die da noch kommen sollen, die ganzen Marvel-Serien, jetzt mal abgesehen von Agents of S.H.I.E.L.D. Und, und Agent Carter, die sind ja alle nicht da. Also die kommen ja erst noch. Genau, ne? also jetzt, sie ne?
0: wollen, also das war die Planung dieses Jahr, uh, The Falcon and the Winter Soldier ja. und WandaVision bringen. Die haben natürlich wegen Corona jetzt auch gerade ja. Drehstopp. Also wer weiß, ob das nicht auch eher 2021 wird. Also wer in erster Linie Streaming-Services gucken oder nutzen will, um was Neues zu gucken, ja, ja da Weiß ich nicht genau, ob Disney Plus da jetzt das Richtige mhm. für ist, weil mhm. bis jetzt gibt es auch noch keine konkrete Ansage, wann das nächste dann ja. kommen würde an, an Originalstoff. Ich weiß
1: auch nicht, wie aktuell die Simpsons sind. sind die auch äh, drin? Staffel 30, bis Staffel okay. 30 okay. sind sie drin. Mhm.
0: Es ist natürlich cool, also erstmal, also für Familien ist es ja. non plus ultra. Genau, ja. Also, wer kleine Kinder hat oder auch größere Kinder hat, für die ist ultra viel dabei. Ja. Also von Animationsserien wie Kim Possible ja, ja. oder Miraculous oder DuckTales halt oder so, ähm, angefangen über äh, Disney-Sitcoms, die es halt auch gibt, mhm. die sich an jüngere wenden. Aber auch
1: komischerweise einige fehlen, die wir so kannten. Ja. ja.
0: Und es ist halt natürlich viel, viel an Filmstoff dabei. Ne? Also ja, du ja. hast alle Marvel-Filme. Nee, In- ich,
1: ich glaube, ich n- lage ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass Incredible Hulk fehlt. Also der zweite aus der Reihe, der mit, der mit Edward Norton.
0: Das kann so, war das nicht damals auch eine Co-Produktion?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der, der wird ja mal gerne unter Tisch geschoben, genau. weil er halt, weil er die Norton dann halt sich zerstritten hat und dann sind die halt, halt nicht mehr dabei. Ja. Ne? Aber, ja.
0: Aber halt die Spider-Man-Filme auch nicht, weil sie Sony stimmt, gehören und so. Stimmt, stimmt. Aber so das klassische MCU ist komplett, ja. inklusive Avengers Endgame. Star Wars, alle Filme bis auf den neuesten, der im Sommer kommen soll. Die Pixar-Filme sind bis Unglaublichen 2 ist der aktuellste, die danach fehlen noch. Äh, ja. In Holland war übrigens also, also, äh, Toy Story also auch, 4 dabei. Zum ja, Okay, Onboard ist ja noch im Kino genau. sogar momentan. Aber Toy Story 4 ist hier auch noch nicht dabei. Ja, ja. Aber da ist schon jede Menge Stoff. Also wer das zum Beispiel irgendwas davon nachholen will, hat da Natürlich ja. großen Spaß Na, dran, klar. aber man sollte halt nicht mit der Erwartung reingehen, oh, jetzt kommen hier die großen Kracher, die ich alle noch nicht kenne. Das
1: stimmt. Ich glaube, das Hauptpublikum von, von Disney Plus und Familie. Ja, auf jeden Fall. Also das war von vornherein klar, ja. irgendwie so ein bisschen. Also ansonsten, klar, bei den Marvel-Serien und so, die da noch kommen, da weiß ich auch nicht, da werden auch Leute das sind dann Weile abonnieren, dann wieder deabonnieren, dann wieder reingehen. Aber es, hauptsächlich ist es, glaube ich, Familien tatsächlich.
0: Wobei tatsächlich, ist sag mal, dieses Jahresabo, das sie machen, das ist ja nicht zu teuer. Also ich Momentan falle, ist es sehr
1: preiswert. Dieses Frü- äh, Frühansteiger. Nein, das Frühansteiger
0: war bis 23, okay. der kostet 60 im Jahr. Aber ja. jetzt kannst du trotzdem für 70 Euro im mhm. Jahr. Das ist schon was, wo man drüber nachdenken ja, ja. kann, dass man nicht jedes Mal wieder, wieder kündigt oder so. Ich glaube, die Anzahl an Leuten, die tatsächlich einen Service abonnieren und dann wieder deabonnieren, um einen anderen zu abonnieren, ist relativ gering. Und ja. Da ist natürlich dieser, in Anführungsstrichen, Kampfpreis das stimmt. relativ gut für. uns. Und es ist natürlich für Erwachsene, wie ich schon im Code oben gesagt habe, natürlich auch ein Rückgriff in die Kindheit, ja. wenn du ähm, sowas wie Ducktales, wie Gummibärenbande oder das sowas. Ja, ist auch da okay. drin, was du früher mhm. geguckt hast. Das ist dann natürlich so ein, so ein nostalgisches Ding, mhm. wo man dann auch vielleicht, wenn Kinder hat, dann vielleicht sagt, so, hier, guck mal, das habe ich als Kind ja, geguckt ja, und guckt euch das mal an und so. Das ist schon ganz in Ordnung, aber ich sag mal, außer Mandalorian an neuen Krachern ist da nicht ja, besonders viel stimmt. dabei. Das stimmt. Aber dafür lohnt sich Mandalorian halt auch ja. äh, richtig zu ja. schauen. Dann lass uns mal zu... Westworld kommen. startet, wie gesagt, am 30. März, also nächsten Montag bei Sky im Wochenrhythmus, auch wie Mandalorian. In den USA läuft es schon ein bisschen länger, deswegen konnten wir auch schon ein bisschen mehr sehen. An die Presse wurden vorab vier Folgen zur Verfügung gestellt, die haben wir beide gesehen. Wir werden natürlich nicht sagen, was wichtig Mhm. ist, sondern nur so ein so einen allgemeinen Einblick in diese äh, neue Staffel geben. Aber wir
1: setzen voraus, dass man Staffel 2 zu Ende geschaut hat. Auf jeden Fall. Also Also, wer wer überhaupt nicht weiß, was Westford ist, es geht um sehr menschenähnliche Roboter. Genau. In einem einem Freizeitpark. Die die rebellieren. Die ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass sie Roboter sind und sich gegen
0: die Menschheit, die sie unterdrückt, auflehnen. Aber
1: wie gesagt, wir gehen davon aus, dass ihr Staffel 2 gesehen habt.
0: Genau. Denn die Staffel 2 endete ja damit, dass ja, also dass die Revolution komplett ist, dass Dolores die Anführer der äh, Androiden mhm. in die reale Welt ja. entkommen ist mhm. und um das mal versuchen, das Komplizierte halbwegs äh, schnell verständlich zu machen, diese Androiden ent- sind halt eine menschliche Hülle ja. und ähm, ihre ganze gesamte Identität auf so kleinen Kugeln, mhm. ja. die in den Köpfen drin sind. Die sind
1: die Pearls, kann man sagen? Pearls hieß ja, die, genau. Ja, ja.
0: Ja, also die sind da halt noch in so einem anderen Konstrukt drin, die sind in dem Kopf drin, aber das ist halt so die, die Seele vielleicht, der, kann man sagen, ja. der, der Androiden. Ja. Und die Dolores hat es am Ende der zweiten Staffel geschafft, ihr Bewusstsein in den Körper einer Angestellten von diesem Park, mhm. also einer der CEO-Frau, mhm. die von Tessa Thompson gespielt wird. Mhm. Die Dolores wird von Evan Rachel Wood gespielt mhm. und sie ist halt in diesem Körper entkommen und wir sahen am Ende der Staffel einen Blick in ihre Tasche Dort waren noch fünf andere Perlen drin. Und die große zentrale Frage zu Beginn dieser dritten Staffel ist, wer ist auf diesen Perlen drauf? Wessen Bewusstsein? Das heißt, ist es jetzt irgendwer von den Androiden? Oder theoretisch ist es auch möglich, am Ende der zweiten Staffel wurde ein Archiv, kann man sagen, gefunden, wo halt die in dem Park wurden, also weil es ja Westworld war, liefen alle mit Cowboyhüten rum. Und in den Cowboyhüten war so eine... Vorrichtung, die quasi die Daten, das Bewusstsein, die Persönlichkeit dieser Parkbesucher abgesaugt hat und in ja. diesem Archiv gespeichert hat. Das heißt, theoretisch könnte auch jeder, der in dem Park zu Besuch war, auf einer dieser Perlen sein. Mhm. Und die zweite Frage ist, in welchen Körpern stecken sie? Mhm. Also theoretisch kann jeder, der in dieser realen Welt uns begegnet, ein Android sein. Mhm. Das äh, weiß man überhaupt nicht. Das ist so die zentrale Frage. Das Einzige, was wir wissen, dass es ein paar Figuren nicht sein können, weil am Ende der zweiten Staffel gab es, kann man sagen, einen Riss in der Matrix, so ungefähr, mhm. wo die wo einige von diesen Androiden in so ein Afterlife, ja ja wo sie sozusagen... So Im Paradies ja, eigentlich. Genau, in so ein Paradies, ja. wo sie so in virtueller Form unbehelligt weiterleben können. Und alle, die dort reingegangen sind, deren Daten sind halt gelöscht. Zum Beispiel Mhm. der Freund von der Dolores oder der, also die waren schon ein paar. Mhm. Also der Teddy, Mhm. der ist dort rein, der war von James Marston gesprüht Der kann jetzt eigentlich nicht wieder auftauchen, Mhm. so als Beispiel. Und äh, in der dritten Staffel beginnen wir jetzt halt in mehr oder weniger zwei parallelen Erzählstufen. Wir haben einmal die Dolores, die in der realen Welt ist die mittlerweile sich selbst in ihren eigenen Körper ja. transferiert hat. Also sie hatte auch eine, eine Vorrichtung dabei, wo sie selber diese Hüllen
1: produzieren kann. So eine Art Mega-3D-Drucker. Genau, sie hat sich also selber
0: nachgebaut und ihre eigene Persönlichkeit wieder in sich selber reingesetzt. Wir wissen, dass die Charlotte, die CEO von der Delos Corporation, der westward gehört, die Tessa Toms-Figur, dass die eine Androidin ist, weil die echte ist gestorben. Das heißt, immer wenn sie auftaucht, weiß, wissen wir, dass es eine Android ist. Wir mhm. wissen aber nicht, wer in ihr steckt, wer mhm. auf dieser Perle ist. Mhm. Und dieser Bernard, der Chefprogrammierer, wissen wir auch, dass dort äh, Bernard drin steckt, weil sogar mhm. im Trailer sogar schon, ne? Ich meine ja, ja, sagt sie, dass... Äh, sie, hat ihn
1: mit, sie hat ihn quasi mitgenommen, weil sie ein Korrektiv zu sich selbst haben will. Weil genau. er, war ja groß, einer, er war ja einer ihrer Gegner. Also Maeve war ja auch eine Gegnerin. Ja. Aber, ja.
0: Genau. Maeve, die andere Androidin, gespielt von Tandy Newton, mhm. die ist noch im Park. Und wenn wir jetzt sie in der dritten Staffel sehen, ist sie in einer neuen Parkwelt, mhm. nämlich in äh, Warworld war heißt World. es, glaube ich, offiziell, World, ja. wo sie im Zweiten Weltkrieg ja. ist.
1: Also Abenteuer mit Nazis erleben.
0: Genau, toller Park. <lacht> musste auch nur auf die Straße gehen teilweise. Aber... <lacht> da, da,
1: wo du bist.
0: <lacht> das ist so die Prämisse. Und ja, vielleicht sollten wir für alle, die damals unseren Recap-Podcast nicht verfolgt haben, nochmal erzählen, wie wir stehen zu der Serie. Weil wir waren ja von der zweiten Staffel mit einer großen Ausnahme halbwegs enttäuscht.
1: Du meinst jetzt Ausnahme eine Folge, oder? Genau, Kiksuya. Die Kiksuya, ja, die, die wo es um diese Ghost Nation geht, ja. ne? die Indianer quasi. Ja, Na, ich fand sie, glaube ich, ein bisschen besser als du, ne? Also, jetzt die zweite, jetzt, Staffel. Die zweite ja. Staffel. Also, ich war da ich halt ganz gern dabei. Ja, man erwartet halt immer irgendwie was ganz Großes und letztlich ist das dann halt doch nur irgendwie so ein, so ein laues Lüftchen, was dann letztlich kommt. Es war okay. Es war jetzt nicht so schlimm wie das Ende von Lost oder so. Ich habe schon gedacht, ach, das könnte nochmal jetzt. Jetzt aber. Ja. Ganz ehrlich, also ich persönlich muss sagen, wer die zweite nicht kennt, guckt ihr euch ruhig mal an. Die ist schon, die ist schon ja. ganz sehenswert. Aber ja, die war die erste. Da hat man halt Wunder was erwartet. Da ging es ja richtig los. Die zweite konzentrierte sich ja sehr stark darauf, wie Westwood im Grunde entstanden ja. ist. Und auf den Men in Black, also Ed Harris und so, wo der eigentlich herkommt. und Das war alles nicht so super befriedigend letztlich. Aber so schlecht war es nun auch nicht, fand
0: ich. Ja, man muss aber auch sagen, also die dritte Staffel jeder, der die ersten beiden nicht gesehen hat, Finger weg davon. Also ja, da versteht man überhaupt das nichts geht davon. Nicht. Ja, ja. Also idealerweise ja. tatsächlich alles vorher nochmal schauen. Ja. Also, weil ich, also ich
1: habe gemerkt, äh, es ging schon, aber ich habe gemerkt, einige wenige Sachen wusste ich nicht mehr so genau. Da muss ich schon so ein bisschen nochmal nachgucken und noch ein bisschen rätseln. Es
0: ist ja jetzt auch fast zwei Jahre her, dass die zweite Staffel gestartet ja. ist, also anderthalb Jahre seit dem Ende der zweiten Staffel. Und da muss man sich, also es ist so ungefähr, als ob man Dark nochmal äh, die nächste Staffel guckt. Ja, ich finde es nicht, so, nicht, nicht.
1: nicht ganz so schlimm, aber, aber es geht in so eine Richtung, ja. Aber äh.
0: sie haben halt immer diese erzählerischen Tricks angewandt. Ne? In der das ersten stimmt. Staffel hattest du dieses Ungewisse, wer ist real, wer ist, real, wer ist ein Host, also ein Roboter, ja. da haben sie damit mitgespielt. Und dann hatten sie noch einen erzähltechnischen ja. Trick. ja, ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Den wir vielleicht jetzt hier nicht, obwohl ihr wahrscheinlich keine hört, ist, das nicht kennt. ist egal. Also, also das halt Zeit zwei, zwei Zeitebenen waren, ja. genau. Und dann in der zweiten Staffel haben sie halt das mit den Zeitebenen nochmal verstärkt. Du wusstest ja. nicht genau, was spielt wann. Es war wie so ein Puzzle, was erst am Ende ja. zusammengestellt wurde, in welcher Abfolge das ja. abgelaufen ist, was wir jetzt hier zu sehen bekommen Die haben. Die hatte,
1: glaube ich, auch so ein, so ein fragmentiertes Gedächtnis genau. ne, und so. Das hat auch viel mitgespielt. Und
0: ja. das war sehr auf äh, Verwirrung. Ja angelegt. Ich finde die dritte Staffel, soweit wir sehen können, es kann ja. natürlich nachher sein, dass es das alles ja, das stimmt. wieder umgedreht ich auch wird. Gedacht, ja. Aber äh, bisher relativ gerade herauserzählt. Das wirkt so, ja, ja. das stimmt. Also es natürlich,
1: gibt, es gibt zwei, es gibt äh, nee, drei, drei Perspektiven. Aber das war es auch im Wesentlichen. Genau. Ja.
0: Und also mal abgesehen davon von dem, was ich in der Ausgangssituation gesagt habe, dass ähm, halt nicht genau klar ist, wer ist in welchem Körper und sowas alles. Aber es wird viel weniger auf Verwirrung ausgelegt. Ja,
1: das stimmt.
0: Wir haben, glaube ich, so einen Trailer-Talk gemacht damals. ne? Ja, ich glaube auch. Und äh, wir waren ja von dem Trailer zur dritten Staffel von Westworld hoch angetan. Also ja. du hast dann ja halt diesen Blick in die reale Welt bekommen. Das sah spektakulär aus, weil sie das in Singapur gedreht haben, wo die Architektur ja sehr ähm, modern, aber auch sehr überraschend und ähm, noch nicht so verbraucht ist und mhm. dieser Blick auf diese Welt war einfach faszinierend also überhaupt diese Bilder da mhm. zu sehen waren toll wenn du jetzt die ersten vier Folgen mhm. Revue passieren lässt sind die Erwartungen erfüllt worden
1: nee persönlich muss ich sagen ich weiß ja nicht ich weiß echt noch nicht wie es bei dir jetzt ist aber ich muss leider sagen ich habe ein bisschen noch die Luft ist raus okay das kann sich alles noch zum Besseren wenden aber ich habe diverse Probleme mit diesen vier Folgen die ich gesehen habe was mich positiv bemerken kann ist es sieht teuer aus. Ja. Auch der Trailer sah teuer aus. Billig ist das alles nicht. Das merkt man auch. Es ist okay gespielt und so. Aber ehrlich gesagt, ähm, mir fehlen da Aspekte der ersten zwei Staffeln schmerzlich und ich finde, das funktioniert nicht so richtig. Ja, sag du erstmal, wie du es findest.
0: Naja, also ich glaube, sie hätten keine dritte Staffel machen können, wenn sie im Park geblieben wären. Ja, das stimmt schon. Also ich denke, da hätten sie sich dann sehr schnell im Kreis gedreht. Ich wüsste auch nicht, was man da noch hätte erzählen sollen. Ja, wobei
1: es gibt ja schon Momente, die darauf rekurrieren, sage ich mal, auf den Park
0: nochmal. Ja, aber so als Nebenhandlungsstrang finde ich es dann, glaube ich, ganz okay. Wenn ich jetzt wieder alles da wäre, dann hätten sie dann nochmal wieder also angenommen, mhm. sie hätten gesagt, ja, wir bleiben im Park und machen jetzt aus dieser War World was Großes und bringen vielleicht noch eine World da rein ja, ja. und spinnen da wieder eine Geschichte raus.
1: Man erfährt auch noch von einer weiteren Welt, die es dort offenbar
0: yeah, ist. Ja, also es ist ja vorher bekannt gewesen, dass es, glaube ich, wie viele Welten es gab und ja. ähm, in, auf dieser dallas webseite Also man
1: erfährt auch konkret, was für eine Welt das offenbar ja. ist.
0: Ja, das hat auch mit einem cameo auftritt zu tun. Ja, das ist ist eine eine, eine, eine witzige Szene, die hat
1: hat mir Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie sich daraus bewegt haben. Ich habe mich auch immer gefragt, wir haben ja damals immer unsere Theorien aufgestellt, und ich hatte ja immer gesagt, äh, ich glaube, dass diese reale Welt äh, auch nur eine von den äh, Themenparks ist. Mhm. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Mhm, Und von daher finde ich es eigentlich ganz schön, diese reale Welt zu sehen. Ich finde, sie sieht halt auch spektakulär aus. Findest du es denn spannend? Also, ich habe die ersten vier Folgen mit Spaß geguckt, muss mm, ich sagen. Also, mm. mir hat das irgendwie Freude gemacht, in diese Welt einzutauchen. Und mir macht es dann auch Freude, jede, also, das war bis jetzt bei jeder Staffel so. Mir macht es Freude mich von Jonathan Nolan und Lisa hm. Joy, die die Showrunner ja sind, in diese Welt entführen zu lassen und das einfach so wirken zu lassen und gucken, wo sie mich dann hinführen. Mhm. Deswegen glaube ich, ich, man kann in diesem Fall erst urteilen, wenn man die Staffel komplett ja, gesehen hat. das ist hat. natürlich richtig. Ähm, was ich bisher hatte, gesehen hatte, hat mir Spaß gemacht. Also mir hat dann halt auch das, äh, das Rätseln Spaß gemacht, wer in wem ist Mhm. und das können wir verraten. Also es wird auf jeden Fall innerhalb dieser ersten vier Folgen schon aufgelöst, Mhm. diese Frage Mhm. und das hat mich schon überrascht. Mhm. Also da haben sie mich tatsächlich wieder sehr überraschen können.
1: Das war eine ganz gute Szene, Und
0: Ich finde das auch gut, wie sie das auflösen und dass sie es so früh auflösen, Mhm. weil sonst hättest du weiterhin dieses, ah ja, wir führen den Zuschauer mal ein bisschen acht Folgen oder zehn Folgen lang an der Nase rum. Das ist eigentlich ganz gut gelöst worden. Ich weiß allerdings jetzt nicht, was sie jetzt danach dann noch weiter erzählen wollen. Da bin ich sehr gespannt. Also ich finde halt den Look herausragend. Ich finde die Darstellung, die sie dazugeholt haben, finde ich ganz gut. Also mm. Aaron Paul hat man mm. in den Trailern gesehen, der mm. spielt einen Bauarbeiter.
1: Er ist jetzt Bauarbeiter und ist Kriegsveteran. Ne? Genau, so Kriegsveteran ist jetzt
0: Bauarbeiter, ja. Caleb Nichols heißt der, der allerdings. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er mehr Geld braucht, oder ob es daran liegt, vielleicht beides, dass er auch ein bisschen Abenteuer in seinem Leben haben will. Mm. Es gibt dort eine App so eine Kriminalitäts-App, kann Rico, man sagen. Rico heißt die ja. Und da kommen mhm. dann immer so Aufträge. Du kannst genau. irgendwie jemanden entführen oder irgendwie ja. einen Überfall machen oder ich glaube, es geht sogar bis Mord, ähm, mhm. jemanden ähm, umzubringen. Es gibt ja
1: immer so code also Redworks-Shit und da zum Beispiel. Genau. Und es, gibt, es wirkt auch so ein bisschen, hat auch so was von Computerspiels Es gibt unter anderem auch, natürlich auch ein Feld namens Grand Theft Auto zum ja, Beispiel. Ja. Ne? Mhm.
0: Und äh, da gibt es dann halt verschiedene Höhe von Credits für ja. und dort macht er dann immer äh, eine, einige Missionen und über diese Mission kommt er dann auch mit Dolores dann, grob ja, gesagt, äh, ja. zusammen. Den fand ich ganz mhm, ganz gut besetzt. Mhm. Es taucht auch noch Vincent Cassell auf. Ja, ja. Über dessen Rolle wollen wir vielleicht noch nicht ja, so wirklich ja, viel verraten, das weil stimmt. das irgendwie jetzt in der zweiten, dritten Folge ist. Aber der macht seine Sache auch gut. Also er, ist, er ist halt ein Antagonist zu Dolores in dieser Staffel. Mhm. Den fand ich ganz, ganz cool. Wir haben gleich in der allerersten Szene, da dachte ich, hä? Wie ist das denn? Thomas Kretschmann taucht auf einmal mhm. auf dort. Spielt auch in Deutsch. Spielt auch in, De- in Deutsch, genau. Mhm. Spricht auch Deutsch. Ja, zwischendurch. kurz mal, ja. Mhm. Und ansonsten hast du halt so die, die üblichen Verdächtigen, die du aus den, aus der Staffel vorher schon ja, kannst, ja. die tauchen dann immer wieder auf. Aber die Besetzung fand ich immer eine Stärke von Westworld. Mhm. Also Teddy mhm. Newton und Evan Rachel Wood gucke ich gerne zu. Mhm. Das macht mir Freude. Also ich, ich stimme dir zu, dass es nicht der große Wurf zur mhm. ersten Staffel zurück ist. Aber wenn ich so die zweite Staffel rekapituliere, so in meinem Gedächtnis, ist die dritte Staffel für mich keine Verschlechterung, sondern eher eine Verbesserung.
1: Also ich habe diverse Probleme. Also zum einen finde ich diese Welt, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig toll. Das ist halt so eine ähm, Cyberpunk-Welt. Also auch das, dieser Aspekt yeah. kommt halt auch, also wenn man irgendwie von William Gibson zum Beispiel New Mans oder so gelesen hat, der merkt das gleich bei dieser Kriminalitäts-App. Also sowas gibt es in dem Buch nicht, aber so diese Welt mit, ich sag das sag jetzt mal so Straßensamurais und sowas, das yeah. ist halt so typisch äh, cyberpunk und die ist mir ehrlich gesagt nicht bunt genug. Ich finde, die ist einfach so stahlig hat, hat mich nicht so umgehauen. Weil bei Cyberpunk hast du ja sonst auch noch so Body-Modifications und also solche Geschichten und wirklich so einen Punk-Aspekt. Die hast du hier halt, also Punk hast du hier nicht, insofern ist es egal <lacht> richtiger naja, Cyberpunk. Ja, aber du hast
0: ja schon in der zweiten Staffel ja schon so Einblicke in diese Welt bekommen und die waren ja schon so kühl. Also jetzt irgendwie sowas buntes hätte ja auch nicht Ich gepasst, sag nur, ja. ich, sag, ich sag,
1: nur, du merkst, es ist eigentlich angri- es möchte Cyberpunk sein, es ja. ist aber es erfüllt das nicht so richtig. Also das finde ich immer alles ein bisschen lala. Dann habe ich ein Riesenproblem damit. Ich finde die äh, das ist übrigens ein altes Westworld Problem. Westworld hat keine guten Action Szenen. Ja. Die Action Szenen sind im besten Fall okay. Im schlimmsten Fall schlecht. Und ähm, hier hast du in jeder Folge eine Action-Szene, wo du denkst, die muss sich im Drehbuch wahnsinnig gut gelesen haben. Wenn sie siehst, ist es, wie gesagt, bestenfalls okay. Das finde ich schon mal schade und verschenkt. Jetzt mal ohne Witz, über Picard kann man eine Menge schimpfen. Aber da gibt es einige richtig gute Action-Szene in der kleinen Serie. Hast du hier nicht, ja. finde ich zum Beispiel. Ein anderes Problem, was ich habe, das habe ich erst noch nach einer Weile gemerkt, ist das, ist ja, das wird ja schon angedeutet in der zweiten Staffel. Ich finde, es gibt zu viele, also ohne etwas zu verraten, ich finde, es gibt zu viele Szenen, die in einer Virtual Reality spielen. Das hat mir nicht gefallen. Das mag ich nicht. Weil der Witz bei Westworld ist für mich, dass es real ist. Ja. Dass es Roboter gibt und dass es real ist. Und wenn du dann aber nach einer Weile merkst, ach, das könnte jetzt aber auch einfach, einfach so, eine, so, so, so ein Cyberspace sein, so ein Holodeck, ja, okay also da gibt es auch, auch gibt's einige Szenen, die sind ganz spannend und die funktionieren ganz gut. Aber das ist eine, Das fand ich nicht gut. Das war mir zu viel. Ein anderes Problem, was ich habe, ist, ich finde, die, äh, die, die Evan Rachel Wood ist, die spielt prima und alles. Aber ey, Dolores ist für mich eine derartige Spaßbremse. Also, die, ähm, das ist auch in dieser Figur so, die hat, also Dolores heißt ja auch Schmerzen. Und das ist halt so eine Frau die wahnsinnig ernst ist und äh, die will ja ihre Revolution und die Menschheit will sie. Ich weiß, man, man, man weiß nicht so genau, ob sie die Menschen früh ausrotten oder nur unterjochen oder bestrafen will auf irgendeine Art. Das weiß man immer noch nicht so richtig. Im Gegensatz dazu ist natürlich dann die Tandy-Newton-Figur. Genau. Die bringt auch immer ein bisschen Spaß da äh, rein. Die hat auch immer eine gute Selbstironie und bringt auch mal einen coolen Spruch und so. Das, das macht die Newton auch super. Ich bin auch Bernard. Da kann man sagen, ja, die Figur ist ein bisschen ja, selbstmitleidig, kann man gar nicht sagen. Er ist immer ein bisschen, immer ein bisschen traurig. Aber ich ich mag den Jeffrey Wright sowieso sehr gerne und ähm, der tut sich dann ja noch mit einer anderen Figur zusammen, Das verrate ich jetzt mal nicht. Und dann gibt es da auch so ein bisschen so ein kleines Buddy-Element. Das fand ich auch nicht schlecht. Aber über weite Strecken konzentriert sich das ja auf die die Dolores. Und das hat mich nicht abgeholt. Also das war mir oft zu, äh, ich würde fast sagen, dröge. Hm. Was mir wiederum besser gefallen hat, komischerweise, obwohl das auch sehr ernst ist, ist die Geschichte von der, ähm, wie heißt das, Charlotte? Ja. Von der Tessa Thompson-Figur. Das ist auch ähm, traurig und ernst und alles. Die Thompson spielt auch super. Das fand ich dann aber wieder anrührend teilweise. Also man erfährt so ein ja. bisschen was,
0: also wie gesagt, die Charlotte ist ja tot, aber die dadurch Echte, ja. die Echte ja. dadurch, dass halt jetzt jemand in ihr ist und das normale ja. Leben von ihr weiterlebt, ja, als da, sei nichts ja, passiert. Ja, ja, ja. Ähm, erfährst du halt so einen Background zu dieser Figur, ja. den du vorher nicht wusstest, ja, ja. weil sie vorher immer nur ähm, ja auch wieder ein Antagonist im Park war und jetzt ja. in ihrer eigenen ja, Welt ist? Da erfährst du schon ein paar interessante ja. Sachen dabei.
1: Was mir aber auch wieder nicht so gefällt, ist, das heißt dann, ja, es gibt's, jetzt gibt es noch eine Partei. Also man hat manchmal fast das Gefühl, ja Delos, es, es gibt ja neben Delos, also der, der ja. Westworld-Firma, gibt es jetzt ja noch ein, ein Riesenunternehmen, ja. die noch so eine, noch was haben mit künstlicher Intelligenz und so. Ne? Und
0: also vor allen Dingen mit, mit Datensammlung. Mit also Datensammlung. Datensammlung ist das große Thema, was genau. sie an der zweiten auch schon war, in der ja. dritten auch war. Damit wollen sie natürlich zeitaktuelle ja, ja. Parallelen schaffen.
1: Es gibt einen Aspekt, der der interessant ist, den ich aber schon in anderen Filmen oder sehr interessanter gesehen habe. Es geht um den freien Willen. Also es geht darum, dass du durch die Datensammlung kannst du ja auch besser vorausberechnen, wie wird sich vielleicht jemand verhalten. Das spielt bei der Aaron-Paul-Figur eine Riesenrolle auch übrigens. Dann dann werden halt Erschätzungen abgeschlossen, ja, was macht der wohl und so. Und das ist mir aber, das wird immer mal wieder erwähnt und kommt immer mal wieder hoch. Das finde ich aber auch nicht so richtig spannend umgesetzt. Ich habe irgendwie so gedacht, wenn diese Figuren da alle in ihren in ihren dunklen Fummeln da in dieser stahlblauen Welt herumlaufen und sich ab und zu auf die Nuss hauen, was mal mehr, mal weniger gut aussieht. Ach, ich weiß nicht so richtig, hat mich das nicht abgeholt. Ja, letztendlich
0: ist Westworld ein Riesenpuzzle, habe ich ja vorhin schon mhm. einmal gesagt, und die zeichnet sich dadurch aus und hat, glaube ich, dadurch auch eine relativ große Fangemeinde gewonnen, dass man halt dort sitzt, das guckt und mhm. quasi gegen die Showrunner spielt, diese ja, ja. Serie, ne? ja, ja. nach dem Motto Könnt ihr uns austricksen oder sind wir so clever, dass wir euch, das schon früher erraten? Deswegen frage ich mich halt, sie wollen sicherlich auch in dieser dritten Staffel noch irgendwas, eine große Mystery, eine große Überraschung schlagen. Und dadurch, dass sie halt diese eigentliche Ausgangsfrage schon relativ früh beantworten, frage ich mich halt noch, was sie in der Hinterhand haben. Und da bin ich ich sehr gespannt drauf. Ich frage mich auch zum Beispiel, in allen Folgen ist auch sogar auf dem Poster zu sehen, und ich weiß nicht, ob es im Trailer war, ähm, du siehst immer... Die Weltkugel allerdings als Scheibe und um die Scheibe oder um, um den Kreis rum siehst du so, ja fast so wie so Equalizer-Dinge. Und da, da zeigen sie, schreiben sie mal ran, wo diese nächste Szene dann spielt, in welcher Stadt ja. und noch irgendwelche Zahlen. Ja. Da muss wahrscheinlich auch noch irgendwas naja, aber oder? das hatte
1: ich so verstanden, dass das zusammenhängt mit diesem anderen dieser anderen Firma, diesem anderen ja. System, weil es gibt dann ja auch, das kann man ruhig sagen, es gibt dann ja auch glaube ich in Folge 2 oder so wird gesagt, das System hat, hat viel Probleme festgestellt. Ja. Und da heißt es ja auch immer Divergence, ja. also Abweichungen. Und ich habe immer einfach das Gefühl gehabt, man sieht da dieses System ja. und dann passiert da halt was, unter anderem durch Dolores und dann gibt es halt Abweichungen und dieses System sagt, ja, hallo, hier läuft gerade was. Und ich das sollte das verstanden. Also
0: da wird aber sicherlich noch, also das wird glaube ich noch größere Bedeutung bekommen ja. im Lauf dieser Staffel und ja, ich bin gespannt woraus es hinausläuft, also ich werde das mit Freuden weitergucken, ja. muss ich sagen Also ich, also, ich gucke es also
1: auch weiter, aber ich bin momentan nicht so voller Freude ja. irgendwie, also ich gucke es weiter, weil ich halt in, aus Loyalität, sage ich mal, und weil es alltag natürlich auch nicht schlecht ist ja. aber, ähm, also ein Aspekt der mich, den ich sehr interessant fand, von dem ich aber befürchte, dass da nicht mehr viel kommt, war ähm, es gibt eine Szene mit, mit Vincent Castell, wo er andeutet, dass die Welt wohl nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Ja. Also wir sehen ja eine sehr gelackte und eigentlich ganz gut aussehende Welt, aber es gibt eine Szene, wo das, wo die eine andere Figur was sagt und dann, ja, das war da ist wohl so einiges passiert in der Zwischenzeit.
0: Ja, es kann, kann durchaus sein, also du bist jetzt hier in der Großstadt und äh, es sind alles reiche Leute, ja. da fragt man sich schon, sind hier alle reich in dieser Welt... Aaron
1: Paul ist ja nicht so Ja, ja, ja. ja aber so schlecht lebt er da auch nicht. Ja, aber es gibt, ja, okay, das stimmt. Er ist versorgt, aber es gibt, es gibt so Arbeiter. Halt. Ja.
0: Du siehst tatsächlich nachher, also du weißt ja schon von den ersten Staffeln, dass das Westworld in dem, im südchinesischen Meer liegt. Das stimmt. Diese, dieser Park.
1: Ja, das, das war ja damals in der ersten Folge der, ähm, der zweiten Staffel, glaube ich. Genau. Da, da waren ja chinesische, chinesische Soldaten, glaube ich. Genau, gegeben. die kommen da mit dem Boot ja. rüber. Und hier siehst ja. du auch,
0: ich sage mal, Fischer auf dem Boot. Da sieht man man schon, dass es da nicht Vermögendere gibt, aber halt in diesen großen Städten, also wir wir sehen San Francisco, äh, Los Angeles äh, wird gezeigt. London auch? London meine ich auch. Und und da ist alles ja halt, es ist halt kühl, aber es ist halt alles sauber und so. Es liegen keine Obdachlosen rum, also Mhm. ja, er, irgendwo muss, muss es ja noch die, das soziale Ungleichgewicht geben mhm. und das werden sie hoffentlich noch ein bisschen äh, ausarbeiten. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich bin der festen Meinung, das ist mittlerweile einfach ein Puzzlespiel, dass die Showrunner gegen die, gegen die Zuschauer spielen, die dann tatsächlich ja auch in dieser, ich glaube gleich in der ersten Folge, noch so ein Augenzwinkern an die Zuschauer geben. Irgendwer, irgendeine Figur sagt, how ironic would it be if they put a simulation within a simulation, that mhm. would, would be a massive fuck you. Mhm. Das ist genau die Theorie, die ja, ich ja. immer hatte, dass sie die reale Welten in Wirklichkeit nicht real ist. Ich bin mir auch
1: nach wie vor nicht sicher, dass ich vielleicht doch stimmen
0: kann. Ja. Also das wäre natürlich schon kühn, das dann sogar per Ansage zu machen. Deswegen habe ich eigentlich, dieser Satz war der Grund, warum ich von dieser Theorie abgewichen bin. Mhm. Ja, also wie gesagt, also ich stimme dir zu, es ist sicherlich nicht mehr die große Sci-Fi-Serie mhm. schlechthin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diese ersten vier Folgen, war einfach nur ein langer Prolog. Und ja, äh, wie gesagt,
1: wäre ja, ganz recht, wenn da jetzt noch, so noch ordentlich krachen würde, auch dramaturgisch
0: In der zweiten Staffel waren wir, glaube ich, am Anfang relativ positiv Mhm. gestimmt, weil das ja so undurchschaubar war mit den verschiedenen Zeitebenen und so. Und als am Ende sich das alles aufgelöst hat, da war es in eher schon so, ja, Ja. das war jetzt alles. Deswegen bin ich noch positiv gestimmt, dass sie hier jetzt mit offenen Karten spielen und danach vielleicht was viel Klügeres bringen als in der Mhm. zweiten Staffel. Aber wenn die letzten Folgen tatsächlich auch nichts Neues bringen, dann glaube ich, bin ich schon auf deiner Seite und denke, mhm. ja, okay, vielleicht sollte ihr auch langsam mal aufhören.
1: Ja, es gab ja mal nach der zweiten Staffel, gab es mal eine Andeutung von der Lisa Joy, meine ich. Die, ja. ne? Da hat sie mal irgendwann gesagt, ja, diese Roboter, die können ja theoretisch viele tausend Jahre leben und das wäre doch gar nicht so ausgeschöpft. Sowas in der Art hat sie mal Also gesagt. du
0: meinst, dass sie irgendwann mal einen Zeitsprung machen könnten oder so? Und da ist
1: bislang halt wenig von zu sehen. Ich war damals davon ausgegangen, also, es, also die zweite Staffel, die endet ja, glaube ich, mit einer Szene mit dem Men in Black. Ja. Ne? Und ähm, der auf, der, wo man das Gefühl hat, dass der auch in der virtuellen Realität ist. Und da, da, da gab es damals so die Vermutung, habe ich zum Beispiel auch gehabt, dass das, möglich, dass das möglicherweise wer Weißwand spielt und der ja. dann in seiner Privathölle irgendwo ist. Bisher sieht man davon nicht so viel. Ja.
0: Es ist ja. ja auch mal noch die Frage, die ist ja auch nicht beantwortet worden. Er stellt sich ja selber die Frage ob er nicht vielleicht selber ein Android ist, ob er selber menschlich ist. Das, ja, das äh, fand ich aber auch ganz komisch. Das äh, wird hier auch noch nicht beantworten. Also der Man in Black
1: taucht natürlich wieder auf. Ne? Das muss man ja, das aber ja klar Aber also
0: in den Folgen, die wir gesehen haben, relativ wenig. Ja, das, stimmt. Sehen, ne? das aber stimmt. Also die, die ersten vier Folgen konzentrieren sich schon sehr auf Dolores und mit Einschränkungen auf Bernard und Neve. Das ist schon sehr fokussiert, aber das ist wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass sie jetzt hier eine komplett neue Welt auf einmal einführen müssen. Also ich finde
1: diese Welt, ich habe gedacht, nee, habe ich in anderen. So, so eine Welt habe ich halt in anderen Serien schon besser gesehen. Ja,
0: aber sie ist halt dadurch realistischer mit unserer Welt. Also du ja, kannst dir gut, durchaus okay, vorstellen, das dass die, dass das, was du da siehst, dass das jetzt im ja. 20 Jahren so ähnlich oder so ja, okay. wirklich äh, okay. ist. Also es ist definitiv noch näher an unserer Re- Realität als beispielsweise Blade Runner damals war, äh, die auch schon ja. eine realistische Weiterentwicklung war. Ich glaube, Jonathan Nolan und äh, Lisa Joy brennen auch darauf, dass sie mit Westworld irgendwie einen Kommentar für unsere Zeit bringen wollen. Und ja. ja. Vielleicht ist das, ist das sogar nichts Gutes. Vielleicht hätten sie einfach ihre, ihre wilde Geschichte weitererzählen sollen. Aber äh, man hat vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich mit der ursprünglichen Idee, die sie hatten, also nicht nur Stoff für eine Staffel mhm. hatten, und äh, jetzt mit jeder Folge oder mit jeder Staffel improvisieren müssen und irgendwie was Neues erzählen also müssen. Also mir kommt es
1: immer vor, als wäre das, also sie tun immer so, als wäre jetzt so eine Zwiebel. Ja. Ne? Da ist so der Kern drin und dann gibt es aber ich habe das Gefühl, die, die erfinden da immer neue Schichten ja. für die Zwiebel. die waren aber, Ob die früher da waren, weiß ich nicht. Es ist aber, jetzt, das, das stört mich jetzt nicht so sehr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die, es kann auch sein, dass die da einen riesen ja. Plan haben. Ne? Also ist schon okay. Ne?
0: Aber ja, aber ich finde das Bild gar nicht so schlecht, m- was du machst. Weil bei einer vielschichtigen Serie sagt man ja eben wie eine Zwiebel. So ja. Du nimmst eine Schicht ab ja. und dann hast, entdeckst du immer was drunter ja. und drunter. Ja. Und hier ist es genau, du hast mit dem Kern angefangen ja. und es wird immer was drum genau. gebaut. Ja. Dramaturgisch hat die ja. definitiv äh, Schwächen und wie gesagt, für mich funktioniert sie halt immer noch, weil ich da gerne mitrate. Also mhm. bei den ersten vier Folgen fand ich das wirklich spannend und mich haben sie zumindest mhm. damit überraschen können. Ja, es ist nicht die große Sci-Fi-Serie unserer Zeit, muss nee, man sagen. das stimmt. Vielleicht kommt die nächste Woche. Hm. Da startet nämlich bei Amazon Tales from the Loop. Das ist ja eine mhm. ganz mhm. coole Sci-Fi-Serie, mhm. zumindest vom Look her aus diesem Gemälde. Aber es sind ja Episoden nur, oder? Ja. Aber nee, die sind auch verbunden. In ja? Geschichte. ja? Okay, also es spielt zumindest in einer
1: Welt also alle, das weiß ich, ja. Mhm.
0: Ja, nächste Woche ist ein gutes Stichwort. Da werden wir hoffentlich, wenn das alles so klappt, Haus des Geldes Staffel 4 besprechen, die dann kommt. Ich hoffe, ich kann Steven dazu bewegen, der ja mit mir damals die ersten Staffeln immer den Podcast gemacht hat und mich eigentlich dazu gebracht hat, das zu gucken. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, das wird was. Ansonsten Tales from the Loop läuft nächste Woche, wie gesagt. Irgendwas werden wir auf jeden Fall finden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit Disney+. Plus. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.